O Evangelho em 3 minutos, com Mário Persona. Você recebe uma grande soma em dinheiro e a sua preocupação é correr depositá-lo no banco sem ser assaltado no caminho. Então você reparte as notas em maços e os distribui pelos bolsos, por dentro da roupa e até nas meias. Mesmo assim você fica preocupado. E se algum assaltante perceber o seu olhar inquieto na rua? E se você desmaiar no caminho ou sofrer um acidente? Ser levado a um pronto-socorro inconsciente de bolsos cheios não é exatamente o que você gostaria que acontecesse. Quem irá garantir que o seu dinheiro não desaparecerá? Se você pudesse despachar tudo para o banco, sem precisar andar por aí recheado de notas, certamente faria isso. Assim você teria a garantia de poder usar o seu tesouro quando precisasse, sem correr o risco de perdê-lo. Jesus diz, vendam o que têm, deem esmolas, façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde o ladrão, ladrão algum chega, onde nenhuma traça destrói, pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. O cristão é o único que pode realmente agir assim, pois quando compartilha do que tem, não está gastando, mas está guardando. Mas qual é verdadeiramente o tesouro do crente? Serão seus bens, sua carreira ou posição na sociedade? O apóstolo Paulo pertencia à nata da sociedade da sua época, mas depois de convertido a Cristo, passou a enxergar tudo o que era e possuía com outros olhos. Veja o que ele diz... O que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas e eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Isso está em Filipenses 3. Jesus tranquiliza os discípulos dizendo assim, não tenho medo, pequeno rebanho pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Ser pequeno em força, tamanho ou capacidade não é uma vantagem neste mundo selvagem, onde impera a lei do mais forte. Mas é isto o que diferencia o cristão do incrédulo. Quando nós lemos a história de Sansão, aprendemos que ninguém sabia de onde vinha a sua força, pois ele devia ser um homem comum e não um gigante musculoso. A sua força vinha do Senhor. Os que seguem a Cristo encontram sua força somente naquele que revelou a Paulo que o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ao que o apóstolo Paulo concluiu em 2 Coríntios 12, quando sou fraco, é que sou forte. Nesse momento de nosso capítulo 12 de Lucas, o reino ainda não tinha sido manifestado. O reino estava entre os discípulos, pois o rei estava ali, mas ele ainda seria rejeitado e voltaria ao céu, o lugar de origem do reino. Um dia Jesus viria para estabelecer seu reino de forma visível e os seus discípulos ficariam com ele. É desta expectativa de como os discípulos deveriam viver neste mundo que Jesus fala nos próximos três minutos. Visite 3minutos.net Dúvidas? Visite respondi.com.br 